2: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí, en MBS 102.5. ¿En cuántos
0: lugares se le dice tortas a los pasteles? ¿Qué fue la noche triste? ¿Quién fue Catalina la Grande de Rusia? ¿Cómo eran las villas en la antigua
2: ciudad de Roma? Las tortas se hacen con molillo o con telera.
3: Hoy hablaremos de... Historias sobre la noche triste, comida romana, tortas, arcos y acueductos, realeza ilustrada, la última victoria mexica, la emperatriz
0: rusa y más... ...en los entremeses del banquete del doctor Zagal. Esta noche salimos a recorrer la Ciudad de México... ...y cómo no, vamos a comer... Una torta compuesta De ahí viajaremos al espacio En el espacio y en el tiempo Para presenciar y visitar La magnífica ciudad de Roma Y al final vamos a hablar De un magnífico libro Una novela recién salida del horno Que nos permitirá regresar A México Tenochtitlán Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy feliz, encantado de estar con ustedes hoy, ya prácticamente el último miércoles de noviembre del año 2023, Cierto. transmitiendo desde la Ciudad de México Tenochtitlán para todo el mundo mundial y para todo el sistema planetario. Saludos Sola. a Iti. E. Saludos, no, porque él, él, él no está... En este el sistema está de... planetario está. No, pero, no es tan potente pero nuestra Ya se señal. murió, ya no, cuánto no, tiene la bueno, película de ese, estás... ese que acaba de hablar es Oscar Sakaguchi Gracias Sakaguchi, a mí me tocaba Lo pesimista, pero hoy está ya Hoy estás bueno, desatado Sí, y Carlita Aguilar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es están, que doctor... deberían de haber oído Hace rato Oscar Sakaguchi ya. Ni lo vamos a repetir no, Eventualmente no, saldrá, saldrá y se enterarán Estamos ya? hablando
4: de que la siguiente semana Que vamos a hablar de los Juegos del Hambre pero no quieren que, cri que critique a Pita, o sea... Es...
0: Ya, es... No, le, no, no digas más, Discutimos en, en la semana próxima, o en 15 días, vamos a hablar de tema. Pues fíjate que del mundo mundial ya nos está hablando, eh, escribiendo nuestra amiga Sayeda, que está ah, desde de Medio Oriente, donde toma un shawarma eh, con unas pickles, Ay, con uh. unos picos que, que viene y nos manda la foto. Antonio González, desde de Whisky Lucan, la tierra del whisky, también nos muchos, está escuchando. Muchos saludos. no Y bueno, pues Rubén. allá hace muchísimo frío en Whisky Lucan. Sí. Pues, uh -huh. muy bien. Oye, y también le mandamos un saludo a Rubén Martínez, que dice que le gusta mucho y que ha puesto como nos está es el podcast de este, de este, que dice que hemos sido el podcast de este año. Cuanto wow. antes, mil,
4: mil de, gracias Gracias
0: ¿no? por dejarnos sí. acompañarte Bueno, tenemos un invitado especial Pero vamos a entrar y hablar A ver, ¿cuál es el platillo típico de la Ciudad de México? Oscar Sacaguchi, para ti La torta de chilaquiles La torta de chilaquiles, ¿tú? Ay, la cubana, la torta la cubana, cubana. Yo creo, yo creo que una torta que no soy devoto que es la torta de tamal, pero yo creo que la... Ay, tiene razón, es que sí, yo tampoco soy devota. Devoto, pero la el lunes Lord...
4: vi a alguien comiendo una torta de tamal de dulce y dije, guácala.
0: Ay, vos. Sea. No, es que, o sea... a ver,
4: una cosa es que no te guste, sí, yo otra, otra cosa es
0: despreciarlo así. así. No, bueno, no, no. Hoy vamos a hablar de la, de las tortas. No lo primero que hay que decir es que como usamos la palabra torta en México, es un sentido muy específico, porque sí. torta en, en español, no solo en español de España, en muchos lugares, y además también en, en alemán y en tarte, es pastel. Uh -huh. Y los uh -huh. pasteles pueden ser salados o dulces, así ah, se sí. decía en, en la Edad Media. Por eso todavía en Argentina se dice una torta, ¿no? una torta de limón, una torta de naranja, sí. uh -huh. eh, y también se dice en España. Pero justo por analogía, por metonimia, de hecho, la palabra tortilla es una palabra española que es, eh, es tortita chiquita, porque uh -huh. los españoles dijeron, ¿qué son estos como bolitas, eh, estos circulitos? Sí, o sea, es como masa, pero es muy chiquita, sí, es claro. de Son tortitas, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues la torta, yo creo que la torta, Ay, qué rico. Es, eh, torta. es la comida... Junto con el taco son las comidas, la comida rápida por excelencia. Y de Chilangol. yes. sí. y, y muy amante, muy de la ciudad de México, no uh -huh. solo. ¿Quién y... no tiene un hermoso recuerdo de estar en el recreo
4: con tu torta de huevo? Ay, guácala. Ay,
0: guacala. <risa> bueno. No, bueno. Perdón. perdón. Yo aquí disfrutando de Hermoso no recuerdo. Yo sí, yo. A ver, pero fíjate qué distinto. Dije el recuerdo. Lo tuyo fue un guacala clasista.
3: ¡Cajal! ¡De en cambio, en cambio,
4: el del doctor no fue cambio, sí, sí, el, cambio ver, el mío fue porque
0: yo no padecía. ¿Por qué? Antes, porque tío, sí, Dios. a mí me
4: mandaban torta de huevo. Y no le gustaba y decía, ¿Y ¿por qué Fuera. otra vez? <ríe> Ay,
0: bueno, Ahí claro, fría. Y entonces, sí. como el chavo locho yo, si deseaba la torta de jamón y mis compañeros, amigos, eh, la claro, siempre y a mí, torta no, de huevo. no, es una torta de huevo a las 10 de la mañana, te no, la a pusieron a las
4: 7. No, lo que yo no entiendo es por qué clasista lo mío, o sea... Por el tono. Ay, sí. no. Bueno, se te vio, sí, se te te vio. Cierto, Bueno, pero... el hecho es que Vamos a decir que la torta <risa> Llámenos y díganos si, usted, si a ustedes Si les gustaba la
0: tortita de huevo la, la... Y te voy a decir cuál no me gustaba. Fri... Caliente sí, pero fría no ¿Cuál? Que es la torta de frijoles Sí, sí, sí fría entiendo. no Pero hay que decir que la esencia de la torta, en... o sea, el origen De la torta es, es Fría Sí, sí. Ahora puede haber ido evolucionando, pero y por eso, porque es fría, requería ese, requiere este pan tan especial que lamentablemente está en extinción, que es la telera. Ya lo hemos platicado, la telera es un, es un pan, eh, en otro momento les platicamos la etimología, pero pero, eh, telera, pero es un pan que, que debe ser lo suficientemente suave como para apretarse, pero no debe soltar migajas. Eh, debe permitirse rellenarse, ¿no? Por eso si usted, hay, hay lugares en muchas pa panaderías donde venden esta, estas teleras que cr que, que crujen sí. mal, ¿no? Uh -huh. En ¿no? cambio, una telera lleva un poquitito de harina, ¿no? Así y es. hay como una discusión, ¿no? Hay una discusión de exactamente cuándo cuando aparece. El investigador... Eh, de que te ríes Bueno, vamos Bueno, Flores Escalante Con quien yo tuve la oportunidad Bueno, Flores Escalante eh, Dice que el primer registro De la torta eh, eh, Aparece en el Periódico El Pájaro Verde De Puebla del 8 de febrero De 1864 Donde aparece la expresión Torta compuesta, ustedes la escucharon La conocían torta compuesta, yo sí todo. Como que me
4: suena, doctor, pero a mí no también me tocó
0: que dijera eh, torta compuesta y que era compuesta porque llevaba varios más, ingredientes, muchos ingredientes. Sin embargo, ah. la versión más famosa es que la torta fue inventada en México allá por 1892. Bueno, esto inventada, hay que decir que rellenar un pan. Sí, un o sea, pan. eso no Siempre es un invento nuevo. Sí, o sea, o sea milenios. Sí, sí, seguramente ya Sócrates se llevaba su, ¿Su tortita. Su torta. No de huevo, o... pero... Sí, Aristóteles se llevaba su torta al, al, sí. a la Academia de Platón. En la tortería Armando, Armando Martínez Centurión, quien vendía bolillos rellenos con comida para llevar, ¿no? Uh -huh. Y ese Qué negocio, gran invento. Sí, sí. Ese, ese negocio fue creciendo, creciendo hasta que cumplir, se convirtió en la tortería Don Armando. Que ¿no? sigue abierta, ¿no? Doctor? Sí. Uh -huh. eh, que sigue, sigue abierta, ¿no? Aunque también hay por ahí otra versión, pero que es eh, de 1894 en el Eco Social, un periódico donde se habla del pambazo compuesto no uh -huh. Por, eh, Y que se es esta distinción entre el pambazo uy, Qué gran invento es el pambazo ¿no? Sí, claro Fritos, <ríe> también. Pero mm. parecería, al, al, eh, parecería que en realidad eh, son Bueno, son parientes cercanos no Yo no tengo, fíjate, referencia de los pambazos Como los conocemos antes de, eh, Pero no, no recuerdo si hay A inicio del siglo XIX ya o si es esta la primera referencia. ¿A los mamazos
4: ¿no? se les puede echar crema?
0: Se les echa crema. ¿Sí? ¿Claro, uh -huh. y queso? Esa pregunta es clasista. No, no es cierto. No, 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 es, cierto. <risa> <risa> no, no es cierto. Oye, tipo de torta. Bueno, vamos a ver. Entonces, aquí acá, la semita, aunque yo creo que la semita. ¿No, ¿no sería como una categoría aparte, de Y Yo ¿no digo semita? que es aparte, ¿no? Uh -huh. Porque lleva un pan distinto, es un sí. pan distinto. Y la pesita, la, la, hay dos semitas, bueno, todas son fabulosas. Uh -huh. La de chile chipotle relleno si, con queso capeado. ¡Uy! Y la de quesillo con una hojita Ay, de pápalo. Uh -huh. Hay las guacamayas. Oye, hay que decir, ¿dónde vamos a estar este sábado? Amigos uh -huh. y amigas, vamos a estar... En, transmitiendo en vivo Ah, desde sí, cierto <risa> y me, Desde a paseo perdido. el Grande ah, Nos, invita, vamos, nos, nos invitó una, el presidente municipal A visitar a a Paseo a el Grande, el Grande eh, Por ahí pasó La huera Rodríguez Era una ciudad de, una, eh, de, de, de un poblado importante Durante el virreinato Que tiene que ver con la revolución uh -huh. Con la independencia y ahorita me acordé por las guacamayas que son de León Guanajuato, ¿no? Que son chicharrón crujiente, cuerito, pico gallo. ¿Le gustan La... los cueritos, doctor? Eh, sí, aunque no suelo pensar mucho en ellos. Es decir... <risa> eh, ¿Sí eh, o no? No, no, no. Es que es como el paté, para que veas. O sea, el foie... Ah, vale, vale. Me vale, vale.
4: encanta. Esa uh -huh. comparación es clasista. No, porque justo es...
0: <risa> Basta. Es, a ver, es... Hay... hay hay platillos que uh -huh. son sabrosos, pero no hay que pensar en ellos. No hay que pensar o sea, en qué. Lo, es. lo entiendo,
4: doctor. Lo Exactamente. entiendo. Ahí es el, lo mismo como el queso de puerco.
0: Es, es que buenísimo la torta de puerco. Sí, es deliciosísimo, pero, 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 no no
4: pero no hay que pensar en qué es. ¿De dónde viene? Sí. Eh,
0: la guajolota. La torta ahogada. Mañana voy a Guadalajara, Guadalajara y el viernes desayunaré. Torta sí, ahogada. Sí, también el sábado
4: fue a Guadalajara.
0: Sí, fue la FIL de Guadalajara. Nosotros aquí seguimos. Sí. Pues no vinieron. Y bueno,
2: ¡ay! Y yo les dije,
0: no quieren venir a la FIL. Y tú me dijiste que tenías mucha tarea. Y que tenías una preposada. ¿Qué? Ay, bueno, pues sí. Le, le aprovecho para mandarles un saludo a mis amigos de Planeta. ...y a mis amigos del TEC, de, del TEC de Monterrey... ...ya se nos acabó y no llegamos a hablar de nada... <risa> Pero ...realmente a... de nada doctor... Sí, bueno, <risa> ...más que torta regresamos... ...vamos a un corte... Oye, ¿cómo...
2: ...del diccionario del doctor Zagal.
3: ...ya en el latín existía la palabra casa... Pero a diferencia del uso que hoy le damos en español, en aquel tiempo servía para referirse a una choza o a una cabaña. En realidad, la palabra que más se parecía a lo que hoy conocemos como casa era DOMUS.
2: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 125 en MBS 102.5 ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter Arroba Carla AB Héctor Tapia arroba Toy Tapia Uriel Galicia arroba Lalo Rivadeneira arroba Jerivadeneira
0: Estamos de regreso, soy Sagal. Estamos en los entremeses del banquete del doctor Sagal, como los, todos los miércoles a las 10 de la noche. Recuerden, tenemos programa, el clásico programa, los sábados a las 5 de la tarde, eh, en su tinta los domingos, en el portal de MBS Noticias. Y volvemos a insistir que este sábado estaremos transmitiendo de pas, desde Apagar del grande, grande. grande. Vamos a subir historias, platicar. Y yo creo que el miércoles próximo vamos a seguir hablando de ese lugar que tiene muchos puntos de interés histórico. Un saludo a Ismael Pérez Jiménez que nos dice muy buenas noches, saludos a todos eh, y que está aquí ya puestísimo para muchas, para escucharnos. muchas gracias, Juan Manuel. Presente como todos los miércoles Ay, muchas gracias, Juan Manuel Siempre nos escucha, sí. yo siempre lo tengo ahí Bien ubicado Oye, yo estoy, y estamos muy contentos en este programa Porque tenemos a alina Que ya nos ha visitado en alguna otra ocasión eh, Y que me parece que es todo un personaje Tlatoani Cuatemoc Nuestro amigo Enrique Ortiz García eh, Muchísimas gracias ¿Cómo te decimos? Tlatoani? Eh,
1: Cuauhtémoc, eh, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, su Majestad,
0: Huertemoc,
3: Enrique. Eh, Enrique. Eh, eh,
1: creo que está bien empezar por Enrique o Enrique. Cuauhtémoc, Platón y Cuauhtémoc. Que te muy bien. Tlatón y Oye, Cuauhtémoc. pues muchas gracias por haber aceptado la, la sí. invitación. ¿Cuándo eh,
0: hace? ¿Cuándo estuviste? tenés? que haber venido antes ya. Que teníamos eh, con Y que nos hablaste de este libro extraordinario, El mundo prehispánico para gente con prisa. prisa. Que es, eh, me parece que es un, un, gran, un, un, gran, un gran libro. Y pues aprovechando que estamos desde, transmitiendo desde México, titlan, eh, acaba de publicar una, una novela publicada por Grijalvo que tiene que ver con la noche triste. A ver, Oscar Sakaguchi. Eh, ¿Qué pasó en la noche triste? Eh, 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 aquí el tlatoani te manda
4: bueno, pues, al Templo Mayor y no en
0: calidad de sacerdote, sino contesta rápido y bien.
4: Parece que era 1520, los españoles están sitiados en Tenochtitlán y una noche de junio, no sé si el 30 de junio. 30 de junio. Sí, ah. el 30 de junio eh, deciden escaparse, eh, empieza a llover. Y de repente los cachan y no se pueden eh, pues escapar porque se empiezan a, a caer en el agua que hay por ahí. Este, y los españoles quedan diezmados.
0: Muy bien, y los tlaxcaltecas. Sí. Pues, esta es la segunda novela, ¿no, Enrique? Las águilas de Tenochtitlan es tu primera novela. Esta es tu segunda novela. No,
1: platícanos ¿de qué va la novela? Sí, bueno, esta es la segunda novela histórica que escribo. Comienza con lo que es la matanza del Templo Mayor o de Toshcat, el 22-23 de mayo de 1520, la cual es Tonantío, importante tonatío, ¿no? eh, hacer la, la precisión que Hernán Cortés no se encontraba en Tenochtitlan para aquel momento, Hernán Cortés no es el que rompe la paz con los Tenochtitlan, mexicas, realmente es un lugarteniente que es Pedro de Alvarado, el famoso Tonatiú <risa> eh, porque su, su, su bigote, sus barbas, su cabello era rojo como el sol, ¿no? Y comienza en ese momento y termina con el llanto del extremeño quien eh, es derrotado precisamente el 30 de junio del mismo año en esto que en el pasado le llamaron el propio Bernal Díaz del Castillo la batalla de los puentes, haciendo alusión a estas calzadas que unían a tierra firme con la ciudad lacustre, capital de los mexicas, Tenochtitlán. Eh, obviamente que en, este, en esta novela no hay agüegüete, porque es un invento, esto es un mito del siglo XIX. En, en su elaboración participó, entre otros, Niceto de Zamacois ¿No? Y bueno, también es importante mencionar que a pesar de ser una novela militar y con tintes épicos donde se narra eh, eh, en la vida cotidiana, digamos, en vísperas del de gran sitio de Tenochtitlan la visión no solamente es masculina. A través de dos personajes, porque aquí no hay héroes ni villanos. Uno es un rodelero de nombre Gonzalo y el otro es un guerrero. Rodelero pleno. eran los
0: que llevaban el escudo, un escudo. Los ¿no? que llevaban la rodela,
1: ¿no? Precisamente que es un, sí, una especie de escudo circular, ¿no? Y entonces está la visión tanto de los castiltecas o castellanos como de los mexicas, ¿no? Aquí reitero, no hay víctimas ni tampoco villanos ni héroes pero también le doy voz y le doy uh, eh, un importante papel a, a una mujer que es una doncella que pertenece a la familia eh, real o a la familia gobernante mexica eh, de nombre Citlali y que esta es joven... Es ficticia ella, ¿no? Ella es ficticia, sí, efectivamente, como los otros dos personajes, creo que es lo único ficticio en la novela realmente, la licencia literaria. Y Citlali es la que, eh, bueno, despierta un día... Y le dicen sus padres, ¿no? Que por instrucción de su tío, ella va a ser una de las mujeres de las doncellas que van a ser regaladas a Hernán Cortés y a sus lugartenientes, como en el pasado, ¿no? Le había pasado a precisamente a doña Marina después de la batalla de Centla, en lo que actualmente es Tabasco, y ella nos da una visión de la guerra diferente, ¿no? La visión masculina. Ella, eh, pues, no, nos retrata cómo era este primer acercamiento con estos castiltecas y, pues, cómo es someter su propia voluntad por el bien común de su ciudad de su familia y de los propios Tenochcas.
0: La huida es por lo que se conoce como se conocía como la ca Calzada México-Tacuba, ¿no? Sí. Me, me, me. Oye, eh, Bernal Díaz del Castillo sí dice que Hernán Cortés se sienta a llorar o a meditar o algo así, ¿verdad? Eso sí, sí es histórico. Eh, her
1: Hernán Cortés, o sea, lo que sí es un dato histórico por las fuentes del siglo XVI. Eh, principalmente re recurriendo a Bernal Díaz del castillo, él comenta que Hernán Cortés llora, ¿no? que los ojos se le humedecen de la tristeza por haber perdido a grandes compañeros de armas, amigos, y yo creo que sobre todo porque el ella genero. había prometido, el quinto real <risa> ya lo había prometido, <risa> ya se había embarcado, y oh sorpresa, pues lo perdió. El 20% ¿no? del, de, del botín, ¿no? De todo el botín. Oye, vamos a ver,
0: llevaban en efecto el oro, el tesoro, los tlatoanis, ¿no? ¿O qué? ¿Ese era el, el, el
1: origen de este oro o cómo era? Eh, en gran medida este oro, pues, es eh, parte del tributo que va recibiendo Tenochtitlan el propio Moctezuma, y que le va dando a Hernán Cortés, porque Hernán Cortés solicita puntualmente a Moctezuma que pida oro, ¿no?, a diferentes provincias tributarias. También recordemos que el propio Hernán Cortés... Eh, cuando está alojado en lo que son las casas viejas o en el palacio de Axayacatl, donde, pues, cuatro cuadras que están ubicadas a lo que es el poniente del Zócalo en la actualidad, están tratando de colocar una cruz, están tratando de colocar un cuadro, le pegan a un muro y, oh sorpresa, encuentran un muro tapiado, ¿no? Un acceso tapiado. Donde estaba el tesoro del propio Axayacatl el padre de Moctezuma, y que finalmente se lo acaban llevando, ¿no? que
0: dijeron, esto es nuestro, ¿no? Esto es nuestro, efectivamente.
1: Entonces, Ahora, esto es histórico, oro.
0: ¿no? Porque se de, se ha, ha, ha habido pequeños descubrimientos arqueológicos de piezas de... Eh...
1: De, de, metales tesoro,
0: ¿no? de metales preciosos, ¿no? Sí, efectivamente. En, ese, en ese trayecto, ¿no? Sí,
1: está el, el famoso tejo de oro que está expuesto en la actualidad uh -huh. en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología, el cual fue descubierto en los 80 a más de seis metros de profundidad en el fango, ¿no? En el fango de, de, de lo que es, pues, esta cuenca de México y que eh, a mí no me parece el milagro que haya sido encontrado. A mí lo que me parece el milagro es que haya llegado al museo y que no haya acabado <risa> es que que lo la que casa algún no, eh, importante empresario de Ica o de algún... Lo que no sabes <risa> es que no era
0: uno. <risa>
1: <Si> es, <risa> eso es lo que si, me
0: No era, era uno, sino eran, eran, eran varios. Tlaxcaltecas, porque hablamos de los españoles o de los sí. castellanos huyendo, ¿no?, pero había aliados tlaxcaltecas con ellos en Tenochtitlan ¿no? ¿O... Sí,
1: y esto nos lleva a una importante reflexión, de repente se le ha querido cambiar el nombre a Noche de la Victoria, porque uh -huh. bueno, es que los mexicas eran un grupo autóctono indígena uh
0: -huh. pero, pero, pero la realidad
1: es que en dónde dejamos entonces a los tlaxcaltecas, que al menos eran dos mil tlaxcaltecas y a otros aliados indígenas que perdieron la vida durante esta derrota de Hernán Cortés, ¿qué acaso ellos... No, no eran grupos también indígenas, autóctonos, que acaso su sacrificio no se puede tomar en cuenta, ¿no? Creo que esto es muy relevante. En, en esta idea de cambiarle el nombre a los sucesos históricos y recordemos que es noche triste porque Hernán Cortés llora porque es triste para el conquistador, para el extremeño no es triste obviamente y bueno supongo que también para muchas familias tlaxcaltecas que perdieron a sus eh, eh, hijos, a sus abuelos, a sus padres pero eso es importante de reflexionar, no, no que no, o sea la resistencia eh, indígena, pues sí fue por parte de los mexicas, pero también hubo muchos factores por ahí y muchos grupos que estaban ya hartos de esta dominación y de esta hegemonía. Claro. Oye, esta derrota es en muy buena medida, huyen por la,
0: por la calzada y vienen los mexicas detrás de ellos, pero además en las canoas rodeándolo, ¿no? Porque sí. no pudieron, no planearon mejor, no pudieron defenderse porque no tenían la estrategia, porque fue un desastre de huida, ¿no? Sí, bueno... Eh, y, y, perdón, y otra pregunta es, a sí. ver, eh, eh,
1: si, eh, ¿estaban sitiados en realidad, sitiados, sitiados? Eh, efectivamente, ¿no? Esto es muy importante, porque de repente, siempre cuando nos referimos a la conquista, pues es los mexicas también, como las grandes víctimas, ¿no? Un mundo que es destruido, no se sabe más allá, más que de los mexicas en general, que, ah, pues es que fueron derrotados por Hernán Cortés, pero, pues... Esta novela evoca otros pasajes, cuando es todo lo contrario. Quienes son destruidos, o bueno, quienes son derrotados, son los españoles, y quienes salen victoriosos son los mexicas. Entonces es otro pasaje, otro ángulo de lo que es el proceso de conquista. Y la realidad es que sí, los españoles, desde el 23 de mayo de 1520 hasta el 30 de junio del mismo año, estuvieron en gran medida sitiados... En lo que era el Palacio de axayaca Sabemos, pues, que obviamente eh, entra Hernán Cortés, entra Hernán Cortés eh, ya en los últimos días de junio, le permiten los mexicas ah, entrar. Era lo que yo te iba a preguntar,
0: ¿No? o sea, estaban sitiados, pero le permiten entrar. Le permiten a los
1: mexicas la entrada a Hernán Cortés y a una gran cantidad de hombres. ¿Y ¿no? ¿Por qué se lo permiten? Pues, eh, eso es un gran misterio de la historia, pero indagando y conociendo las fuentes, desde mi perspectiva. Lo que buscan los mexicas es concentrar a estos hombres barbados, estos castiltecas, tenerlos en el puño uh -huh. para que en esta ciudad lacustre, en la cual es difícil que pudieran escapar, para finalmente acabar con la amenaza. Esa es su intención, ¿no? Que lleguen, que estén ahí, que, se, que, que también sean sitiados y acabarlos a través del hambre, a través de la sed o a través de las armas. Ese era el objetivo desde mi punto de vista de Cuitlahuac. ¿No? Tenerlos a todos. Porque imagínense que hubieran acabado con la part, con, solamente con los hombres de Pedro de Alvarado y Hernán Cortés de Tlaxcala. Claro, hubiera uh -huh. seguido
0: el proceso. Pues hubiera seguido
1: Y sí y, y el sitio de Tenochtitlan tal vez hubiera iniciado antes. antes ¿no? Entonces creo que esa es la estrategia del propio Cuitlahuac. Y si sí estuvieron sitiados todos estos días, son narrados a detalle en esta novela, La Última Victoria Mexica. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que. Eh, en estos combates Hernán Cortés hace una salida y toma el templo mayor de Tenochtitlan y ahí estaban grupos de guerreros que les tiraban troncos cortados, imagínense los troncos los rodaban, las piedras, los dardos para tratar de evitar que los españoles subieran. subieran. Pero pues eso, la realidad es que si uno lo imagina es una proeza por parte sí, de los españoles, ¿no? Imagines 45 metros de altura y que te estén tirando troncos por uh -huh. las escalinatas. Y alcanzaron a subir, ¿no? Y al final lo toman, lo incendian y profanan, ¿no? Lo que son las dos capillas dedicadas a lo que Es una novela llena de acción, trepidante de batallas y de estrategia militar. ¿Cuántas, eh, históricamente cuántas eh, muertes hubo de cada bando? Erna, eh, eh, Bernal Díaz del Castillo comenta que desde la noche triste hasta que entran a Atlaxcala ya por ahí del 9 de julio, 800 españoles, de 1200, 1300 hispanos, más sumados. de la mitad, eh, mm -hmm. es la peor derrota que sufren los conquistadores hispanos durante la conquista del continente americano.
0: Y caltecas wow. me decías que podrían ser 2000. mil.
1: Eh, bueno, sabemos que el contingente era estaba alrededor de dos mil, algunas fuentes dicen hasta 4000 pero pues también quedaron aniquilados, ¿no? No tenemos datos como siempre, se si omiten los datos de las muertes, las el número de heridos por parte de los aliados indígenas, ¿no? Realmente lo que importaba en ese momento para Cortés eran los... ...españoles, los hispanos.
0: Oye, y bueno, ¿cuál ha sido la
1: recepción? Bueno, magnífica, pero ha despertado polémica, ¿no? Sí, 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 bueno, porque pues con eso aquí reitero... ...no hay no aquí no hay uh huehuete. Sí. ...eso es del siglo XIX y todavía hay personas que debaten... ...el agüegüete de Popotla, ese no es el bueno, el uh -huh. es el otro... ¿no? ...también por ahí hay eh, eh, pues todo este tema de Noche de la Victoria noche triste, aunque yo le llamo me gusta remitirme a siglos pasados con la batalla de los puentes, la muerte de Moctezuma también, que por claro. ejemplo Diego Durán comenta que lo mataron los españoles entonces también está lleno de polémica
0: nos tenemos que ir lamentablemente el, te, el, el tiempo nos come, Enrique vamos a hacer una cosa, vamos a regalar un ejemplar de la novela que Enrique nos, no, nos trajo eh, y la vamos a regalar a quien nos mande por X o Twitter por Twitter uh -huh. eh, una fotografía del aguahuete de, de Popote. Perfecto. El primero. Que conste del primero, que, conste que no es eh, el, que, que es una, una leyenda, pero bueno. Enrique, es un gusto tenerte para aquí y seguro que te esperamos pronto, pronto para seguir charlando y conversando contigo. Mil gracias. Regresamos. Gracias, gracias.
2: Los sabios dicen.
3: Toma ese puñal que traes al cinto y mátame. Cuauhtémoc.
2: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5 ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba Hzagal.
0: Hola, hola, estamos de regreso y después de estar en México, Tenochtitlan, hablando de esta magnífica novela de eh, nuestro amigo platónico, Enrique Ortiz, sobre la última... Eh, vamos a hablar de una ciudad maravillosa, Roma, ¿no? La legendaria ciudad, la urbe, así le decían los romanos, ¿no? Uh -huh. La urbe. O sea, es. es como, eh, en el fondo los chilangos somos así de arrogantes, ¿no? Porque decimos, <risa> la ciudad, la ciudad, claro. la ciudad, ¿no? Este, voy a la ciudad. Y no, sí, y somos muy centralistas. Sí, somos. Bueno, pues se llama.
4: Fuera, fuera, fuera. Toca.
0: Bueno, pues los romanos eran como los chilangos del Mediterráneo. y Decían la urbe fundada Pero, legendariamente en por una disputa entre Rómulo eh, y Remo sí, en realidad. Sí, en eh, fundada legendariamente por Rómulo y Remo en realidad. Por eh, estos dos hermanos. Uh -huh. En realidad fue Remo el que la fundó y se convirtió en una fecha eh, legendaria en un, en, un, en un punto de referencia a la fundación de Roma 753 antes de Cristo ¿no? y que eh, en la época de Cleopatra, ya en el siglo I después de Cristo, las dos ciudades más pobladas del Mediterráneo, eran primero Alejandría uh -huh. uh -huh, que llegaba a tener casi decían algunos un millón de habitantes y después wow. Roma uh -huh. Que andaba por los 800 mil Pero después Roma llegará a tener Un millón De habitantes Y parte de la y Esta importancia de esta
4: ciudad Doctor pero antes de que siga Hay unos pases dobles que está escondiendo Y que tengo que decirle que ya hay que sacar entonces, okay, vamos a regalar eh, Iban a hacer mis regalos sí, eh, Iban sí, a hacer sí, los regalos okay. que yo iba a dar de Navidad
0: Pero bueno
4: Porque sí. la cosa
0: está dura entonces. Sí, ya. Lo, eh, Iba a decir, te mando aquí un pase tómalo".
4: Ni modo eh, Tenemos dos pases dobles para el musical Un cuento de Navidad con Adal Ramones Para el 21 de diciembre a las 23 Ah no, a las 20.30 horas En el Teatro San Rafael Dos pases dobles para Brilla Fest La experiencia navideña en el parque eh, Naucali Dos pases dobles para Peter Pan, que sale mal, para el 3 de diciembre a las 17 horas en el Foro Cultural Chapultepec Un pase doble para Paselina Timbiriche para el 2 de diciembre a las 17 horas en el Centro Cultural Teatro 1. Y dos pases dobles para Lagunilla Mi Barrio para el 1 de diciembre a las 20 y 30 horas en el Centro Cultural Teatro 2. Quien los llame bueno, y, y nos diga quiero los pases. Sí, al 5166-125.
0: Perfecto. Y ya tenemos ganadora de la novela de Enrique Ortiz.
3: Ay, qué Es padre. de es Yanira.
0: No, que ya nos dejó el aguagueta. Entonces, de Yanira, mira, simplemente uh -huh. ya te estoy siguiendo. Mándame un mensaje directo a mí con tu teléfono tu nombre completo y ya te lo pasamos aquí te decimos cómo
4: cómo eh, lo puedes venir cómo a lo puedes venir.
0: Listo, de Yanira, bueno, muchísimas gracias. Felicidades. Regresamos entonces a Roma Todos los caminos llevan a Roma uh -huh. Esa, Ese era un dicho romano y Por que, eso era Lauro Exactamente, ¿no? y que estaba, era una ciudad que estaba Que dice Y si, eh, a esto me está gustando A ver, de, a ver dile eh, Polo, es que ya lo perdí A ver, dice Ay, Y si cancelamos, ¿cómo era? Y si cancelamos y dice, ¿y si cancelamos a Oscar Sacaguchi por odiar a Pita y los tamales de dulce? Pues yo creo que sí. Ya, yeah, si sí, yo apruebo. Sí, vamos a, a, a cancelar. Yo apruebo, yo apruebo. Bueno, es curioso. Eh, regresamos a Roma después de la cancelación de Oscar Sacaguchi. Bueno, la ciudad Roma, eh, en la época esta que estoy citando, en el siglo I, perdón, dije... Eh, no en el siglo primero después de Cristo, sino en el eh, en los años 40 antes de Cristo, que es eh, la época de Julio César, Cleopatra, 44, toda era una ciudad poblada, pero no una ciudad todavía fea. Uh -huh. Era una ciudad sucia, era una ciudad. Pero también las calles eran desordenadas. Exactamente, doctor. exactamente. Uh -huh. Y va a ser el sobrino de Julio César, Octavio. El que dirá la famosa el que tendrá aquella famosa expresión, recibí una ciudad de ladrillo uh -huh. y dejé una ciudad de mármol. ¿Cómo se vivía en la antigua Roma? La verdad es que mal, salvo que fueras muy Depende. rico. Depende, si eras muy rico. rico sí. Los sí. pobres pues vivían, bien. ya se nos acabó el tiempo, no. ah, en una especie que creo que se, llamaba, se llamaban insulae que uh -huh. eran como edificios de sí. varios pisos. Como vecindades, ¿no? Pero eran hacia arriba, eran edificios altos o relativamente altos. Okay. El problema uh -huh. es que no había elevador y que so. no había agua potable. Entonces, <risa> a diferencia ¿En... de lo que sucede, sucede hoy, mientras más arriba... Binadora, o sea, el... Mientras más arriba, era peor. Y eran unas situaciones bastante desagradables. Ahí vivían los pobres. Los ricos vivían en una domus, uh -huh. dos, casas que tenían... Uh -huh. Un modelo que después se repetirá en la casa española, árabe, española, andaluza y en la casa mexicana. Que es doctor? Un jardín en el centro. Exactamente, ¿no? uh -huh. un jardín en el centro. Y un... las habitaciones Al... y todo lo demás Al... estaban alrededor. alrededor. Afuera de Roma estaban las casas de Las, las casas villas, de, campo, ¿no? de los ricos, las villas. Uh -huh. Y algo que los emperadores fueron solucionando es llevar agua potable hasta el punto de que hoy por hoy todavía Roma tiene bastante agua potable. Yo no sé, pero la última vez que estuve en Roma todavía había en esos bebederos salía agua potable, uh -huh. pero el chorro, o sea, sí, sí, sí. no es que tuvieras que cortarlo. ¡Qué no, interesante! No, si no, uh -huh. estaba ahí el chorro de agua potable. Necesitamos
4: varios ingenieros romanos aquí eh, en la ciudad. Y
0: para eso <risas> se llevaban, se utilizaban los acueductos, que uh -huh. no equivalen a los arcos. El acueducto es un ducto de agua y muchas veces, para salvar o guardar la presión, se construían esos arcos. Algunos de estas grandes eh, acueductos alimentaban termas, como las célebres termas de Caracalla que eran como verdaderos clubes, vamos a decirlo así, bibliotecas, baños, donde la gente socializaba. De
4: recreación, ¿no? Eran centros de recreación. Así. Sí.
0: Y por supuesto los foros, que eran los foros, eran como plazas donde se agrupaban edificios civiles, edificios religiosos, ¿no? Eh, además de esto... Era, había, ...estaba poblada de, de lugares de edificios conmemorativos... ...para celebrar los triunfos de Roma... ...como el arco de Tito que todavía existe... ...que eh, recordaba, celebraba la caída de Jerusalén... ...en manos de los romanos... ...y es impresionante, aparece ahí el eh, candelabro de los siete... ...de siete brazos como parte del botín... Había también el anfiteatro de todos, el más famoso, no es lo, es curioso, el coliseo es en realidad un anfiteatro, no un circo, el, uh -huh. el anfiteatro Flavio, conocido hoy como coliseo romano, porque estaba al lado de una colosal es, escultura de Neón. Y en las afueras de Roma estaba el circo romano, Ajá. del cual solo se conserva hoy la pista o la, la planta. Uh -huh. Los circos eran como balados y eran donde circulaba, donde se celebraba, eh, hipódromos, donde se celebraban ah, okay, carreras las de carreras de los... Eh, bueno, de carros. De ¿no? carros, uh -huh. las, las carreras de carros. ¿no? Sí. El Tíber era el gran río de Roma que desembocaba en Ostia el puerto de Roma, y como ahora, el Tíber olía mal. <risa> eh, el Tíber olía mal, aunque había una cloaca máxima, una especie de drenaje, uh, pues... Uh,
4: eh, bueno, pues, es que ya tanta gente se va acumulando, sí, los problemas de la ciudad, eh, la, eh, la ciudad de eh, México eh,
0: lo conocemos. Uh -huh. es, exactamente, exactamente. no Era una ciudad con dos sistemas de murallas, Uh -huh. y, y fue una ciudad que fue saqueada en diversos en en diversos, eh, en diversos eh, momentos tenía por su, por supuesto teatros que a diferencia de los teatros griegos que en general aprovechaban la ladera los teatros romanos eran construidos como de plantas, de o sea, Plano. planos, ¿no? uh -huh. A, planos pero con gradas, uh -huh. sin aprovechar... Sin aprovechar ya la, una formación la, natural. La, la ladera, no. Uh -huh. eh, en sus mercados, bueno, se podía co comer de todo, si era rico, por supuesto, ¿no? <risa> Llegaban las, uh... eh, las ostras, los alimentos elegantes, los uh -huh. alimentos extraordinarios. El garum era también solo para la gente elegante, doctor? Eh, o si sea, era como un condimento que te podías encontrar en el. El garomes está. Vísceras de pescado fermentadas. Fermentada, ¿no? uh -huh. Era para todos. Nos tenemos que ir ya al final. Lo dejamos en Roma. Y muchísimas gracias en cabina Carla Aguilar, a Oscar Sacaguchi. Gracias, eh, No Todavía hay un bloque. ¡Ay, yo estoy cortando! <risa> es que. Sí, vi no Bueno, no, entonces no, todavía tenemos. Vamos a un corte y regresamos.
2: Escuché que.
3: A pesar de su título como emperatriz de Rusia, Catalina la Grande no era de origen ruso. Nació en Stettin, actual Szczecin, Polonia, el 2 de mayo de 1729, como Sofía Augusta Federica se casó con el futuro zar Pedro III y tras su ascenso al trono en 1762, se autodenominó Catalina y gobernó hasta su muerte en 1796. Durante el periodo del Imperio Romano, algunos esclavos tenían la posibilidad de formar uniones o asociaciones conocidas como colegia. Estos grupos permitían a los esclavos ahorrar dinero y contribuir a un fondo común para comprar su libertad colectiva. Con estas asociaciones ofrecían a los esclavos una forma de colaboración para mejorar sus condiciones de vida y, eventualmente, ganar la libertad. Aunque los colegia no eran legales al principio, con el tiempo fueron toleradas e incluso reconocidas por las autoridades romanas.
0: Estamos de regreso tal? y pues ya vamos a hablar de Catalina la Grande. Hemos hablado... Eh, Oye, yo estoy cansado porque yo creo que hemos viajado por muchos lugares, sí, ¿no? Fuimos... Nos tocó también la guerra el, entre la, las el, caltecas españolas uh -huh. y las chicas. Y sí, de no ser por la torta que nos comimos al principio y estaremos. De... A mí no, no. me ha
4: dejado ni una mordida. No sé de qué
0: tortita están hablando. De la... la, la eh... Catalina la Grande es un gran personaje. Iba, iba a preguntarles otra vez la pregunta de las tortas para ver si quería rectificar Oscar Sacaguchi, pero no. bueno Está contento con ser cancelado. Bueno, ¿quién era sí, claro. Catalina la Grande, emperatriz zarina de Rusia? Pues era una mujer de la nobleza alemana, de la nobleza uh -huh. prusiana, que llegó en el 1743 para casarse con el Zarevich, con el heredero, al trono de Rusia. Eh, y esto fue fundamental en una mujer aguda, astuta y que de inmediato dijo, bueno, yo tengo que adaptarme a la tierra, claro que fueres, haz lo que vieres. Hay que recordar que a pesar de intento de haber modernizado, Rusia-Rusia seguía siendo un país lejano, todavía uh -huh. no integrado. Es al... que era
4: gigante, o sea, era muy muy grande,
0: muy difícil de reformarlo todo. Aprendió ruso rápidamente, se tuvo que convertir al, uh, al ortodoxo uh -huh. y pues sí, pasa loco con el donde de ahí Catalina, no Catalina. Oye, Caterina. Caterina. Eh, en ese momento, la corte rusa estaba en manos de la poderosa emperatriz Isabel, ¿no? Es que era la tía del Sarevich, Del Zarevich, del marido de, de Catalina. Uh -huh. Isabel es la que había elegido a la chica para su sobrino. ¿A ti ya te eligieron esposa, no, Oscar? No,
4: bueno, fue... ¿O has sido elegido para alguien ¿Para más? ¿Para alguien?
0: Mm, se me hace que no.
4: Pero... Esa sonrisilla, <risa> sí. no la pueden ver, pero... <risa> bueno... El
0: caso es que ella dijo, pues estoy aquí por la tía emperatriz y bueno, pues hay que quedar bien con ella. Eh, aunque la verdad es que la tía emperatriz era gandallina también, ¿no? Pues
4: ya era controladora, ¿no? Se Sí, que era muy le controladora. quitó al hijo
0: para ser ella quien lo creara. Quien uh -huh. lo criara. Bueno, el zar Pedro III llega al trono, pero Pedro III era como débil de carácter. Terno. No, de ser estar no era lo Y él suyo. decía, no, yo prefiero ir a cazar, cazar con Z, la música. Eh, como
4: pues, del teatro también, ¿no? Le gustaba lo histriónico, el sí, espectáculo. y decía,
0: pues eso, eso, es, lo, es, eso es lo mío, ¿no? Uh -huh. Recreaba batallas, pero, oh. batalla, pero así como de soldaditos, ¿no? De, uh -huh. O sea, con los videojuegos se lo hubiera pasado ahí.
4: <risa> no hubiera salido. Hubiera salido no ¿no?
0: <risa> Cuando muere la emperatriz Isabel I en, el set, en 1762... Catalina la Grande... La, la golpe un, de estado. un golpe de estado. Y dice, mi marido no sirve para nada. Para nada. <risa> y eh, prácticamente lo encarcela en una... Pero él como que no, no el puso... El, esto no lo en rico, en una lujosa villa. Y él dice, Ajá, y lo manda, Ay, pues qué no, bueno, pues bueno gracias. Amantes. Dijo, qué bueno. O sea, muchas a mí, gracias. Nada más déjen, déjenme mi villa... Después lo mataron. Mi, eh, mi oh, violín, oh, le tenía un violín, sí. Sí. y mi amante. Eso sí. Pero, poco después, pero... Poco después, quiere decir un mes después, murió en circunstancias extrañas. Y hay quien dice que fue un amante, Catalina la Grande, quien lo extrañó mientras tocaba el... Vino. Y entonces, pues ya, él ya dijo, esto es lo mío. Y, sí, y bueno, pues ya ahí, ahí 35 quedó... 35 años, ¿no? Intentó modernizar el país, se convirtió...
4: Pero qué interesante, siendo, o sea, no, no, no siendo rusa de entrada y Ajá. dando este golpe de Estado y quedando ella durante tantos años... O sea, realmente es impresionante, ¿no, doctor? Claro,
0: sí. sí. Eh, se carteaba con Voltaire, si mal no recuerdo. Se carteaba con los ilustrados. Sí, era, porque también sí. le
4: decían la emperatriz ilustrada. Ilustrada,
0: ¿no? eh. sí. era pertenecía al despotismo ilustrado. Este despotismo en el que políticamente había, seguía habiendo un déspota, uh -huh. pero había como esta idea de apertura, la razón, aunque en algún momento algún ilustrado... Le dice algo así como: Bueno, pero usted tiene que modernizar el país también políticamente. Y dice: No, es que no es lo mismo gobernar sobre papeles como ustedes que gobernar sobre hombres. Ganó el acceso al Mar Negro, que uh -huh. era muy importante porque recuerden que el eterno problema de Rusia son los mares helados. Entonces, uh -huh. el integrarse a Europa era por un lado por el Báltico, San Petersburgo, y por otro lado la salida al Mar Negro que suponía la salida al Mediterráneo en donde se topaba con los turcos y tuvo un amante ministro que era Potemkin se sabe en este y este es bien importante eh, es lo que yo llamo el síndrome Potemkin bueno era un ministro de él que de ella que le había dicho a la a catalina no mire pues ya por estos rumbos bueno era muy por esos rumbos que recién conquistamos uh -huh. aquello ya el primer mundo carretera, internet, todas estas zonas que antes eran, están muy bien, preciosas, maravillosas, eh, ya, y entonces Catalina dice, quiero ir a verlos, y entonces Potemkin Ajá. dice, mi chamba, y además en aquel momento, no es que te corrieran, o que te cancelaran, sino que te cortaban la cabeza, sí, por supuesto. y entonces Potemkin lo que dice, ya sé, y organiza, dice, va a pasar por aquí la zarina. Uh -huh. uh -huh y organiza unos pueblos fantasmas, como de pura escenografía. Sí, para que se convenza de... ¡Ay, Ay sí, sí lo entonces, hicieron! Va Catalina y va viendo pueblos
4: y dice... Sí. Y van moviendo esos pueblos. No, eso, eso, es o sea, la... digo,
0: eso es lo poco cuando doy una clase sobre historia de la política. Digo el síndrome poten Señores políticos, <risa> ¿sí? ¿cómo les digo que ustedes desconfíen si les dicen todo está bien, todo está maravilloso?
4: Más les vale va a mejor ir a por ese... su
0: propio... Y, y vayan cinco cuadras atrás, ¿no? Y sálganse de donde está. Y fíjese
4: si la pintura está fresca, fresca. porque si, sí, sí.
0: Mi mamá cuenta que hace algunos años eh, ella pasaba por... Eh, eh, bueno, ya les cuento la deuda Pasaba por eh, conscripto, venía al conscripto, iba a dar clases. Uh -huh. Y eh, que está por la defensa, bueno, por ahí, ¿no? Por, y entonces había un césped, un pasto, un camellón siempre seco. Y un día... Lo vio. Súper verde. Verde. Y Ajá. Como, Ay, no regaron lo, lo cambió... <risa> y lo contó en la escuela. Y le, y le... No, lo acaban de pitar porque el presidente viene a inaugurar una no, cosa. No. entonces dices, sí es
2: cierto, lo pintaron.
0: <risa> lo, lo, lo pintaron. No, no hay pudor, no Bueno, hay entonces Catalina la Grande, a pesar de todo, sí que intentó secularizar, modernizar el Estado, quitar la influencia en la iglesia ortodoxa. Era muy
4: difícil, o sea, era un territorio gigantesco sí. con muchísimas
0: comunidades religiosas. Así es, pero hay que decir que Catalina la, uh, la Grande no... ...se dedicaba de tiempo completo al trabajo... ...sino también aprovechaba la vía... ...las artes amatorias... ...y gozaba de otras eh, aventuras... ...hasta el punto de que se le conocía... ...como la catadora... De amantes. Y se ve que wow. también ahí era Catalina la Grande. Ya vamos a irnos. Ahora sí terminó el programa. Muchísimas gracias a Carla Ayala Muchas Oscar gracias a en doctor. Cabina. Gracias a Tlatuani, Cuactemu, que enrique Cortiz García, nuestro invitado, a Carmen Cruz Larios, Héctor Tapia. Muchísimas, muchísimas gracias al ingeniero Zavala que hoy le tocó. Este, administrar parte de nuestro desorden porque no nos pudo acompañar Juan Carlos Castillo gracias Nelson Albornoz en video y por supuesto gracias a Juan Carlos Castillo que está desde su casa escuchándonos eh, con un merecido descanso, Carla Ailar, Oscar Gucci, y gracias a Kant un ilustrado que dijo Atrévete a saber